0: Ihr habt uns fleißig geschrieben über Instagram unter Football footballrausch und wir werden in der heutigen Folge erneut auf den NFL-Draft eingehen, der vergangene Woche stattgefunden hat. Mein Name ist Tim Rausch und willkommen zu footballrausch. An meiner Seite ist wie immer Rahman Oprail. Hallo Raman. Moin moin. Rahman, bevor wir jetzt uns wieder in das Chaos, das der NFL-Draft ist, reinstürzen, gibt es noch ein paar News rund um die NFL und zwei davon dürften, glaube ich, jeden deutschen NFL-Fan richtig freuen, oder?
1: Auf jeden Fall, zwei deutsche Spieler haben es in die NFL geschafft. Dominik Eberle, Kicker, kam oder kommt von Utah State und kickt jetzt bei den Oakland, nee, nicht bei den Oakland, bei den Las Vegas Raiders, ich wusste, dass mir das passiert. Ähm, ja, ist jetzt im Rennen um den Kicker-Job und David Bader ähm, hat einen Platz beim Pathway-Programm bekommen und ist jetzt ebenfalls in der NFL unterwegs. Bei den Washington Redskins, oder?
0: Ja, bei den Washington Redskins. genau. Ich
1: war, ich war mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, coole Sache für die Spieler. Äh, man muss da unterscheiden. Dominik Eberle, der ist jetzt Teil der Raiders und kämpft um den Starting-Kicking-Job tatsächlich, weil da war zuletzt Carlson als Kicker unterwegs. Der war jetzt nicht so solide, Eber hat auf jeden Fall Chancen, sich da im Training Camp einen Job zu ergattern. Bei Bader ist es eine ein bisschen andere Geschichte. Das ist eben das Pathway-Programm. Der hat auf jeden Fall einen Platz im Practice-Squad, nimmt aber auch keinen Platz im Practice-Squad weg. Das ist ein bisschen so wie beim äh, bei Moritz Böhringer. Und deswegen ist halt sehr unsicher, ob der wirklich in der NFL eine Chance haben kann. Aber er kann sich zumindest beweisen.
0: Rahman, aber ich finde, es gibt, glaube ich, auf jeden Fall keinen besseren Ort als Las Vegas, oder? für den NFL-Start.
1: Ja, das ist natürlich krass. Da muss er sich aber, da darf er sich nicht davon ablenken lassen. Also schön aufs Kicken konzentrieren.
0: Ja, wer weiß. Also wenn er da das, das Rookie-Gehalt direkt auf den Kopf haut oder vielleicht sogar verdoppelt.
1: <lacht> ja, erstmal ins Casino, rot oder schwarz.
0: Aber David Bader, ich habe ja mit dem ein Interview gemacht auf RAN.de, könnt ihr das nachlesen. Der hat einiges erzählt. Also ich möchte jetzt nicht zu viel wegnehmen, aber die Hauptaussagen waren, als der Moment klar war, du gehst in die NFL, also er selber geht in die NFL, kamen ihm die Tränen und er hat auch schon ein Ziel. Und zwar will er auf jeden Fall Russell Wilson oder Tom Brady sacken. Ich glaube, Tom Brady wird da etwas einfacher, wenn er äh, ihm gegenübersteht. Aber das würde ich ihm auf jeden Fall wünschen. Also das wäre der Wahnsinn, wenn da ein deutscher NFL-Profi Tom Brady mal kurz umnietet. Also da gibt es, glaube ich, nichts Schöneres. Also checkt ja, das auf das wär, jeden Fall auf, ja. auf run ab. Wir haben auch was zu Dominik, Dominik Eberle. Wen das interessiert, und ich glaube, das interessiert jeden, lest euch das einfach mal durch, das ist es auf jeden Fall wert. Und dann die dritte News. James Winston geht zu den New Orleans Saints. Hättest du mir das vor einem Jahr gesagt, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Der ist jetzt der neue Backup, Schrägstrich was genau soll der jetzt bei den Saints?
1: Ja, im Endeffekt gestehen sich die Saints ein, dass also irgendwie auch nicht, weil, weil sie Taysom Hill ja jetzt verlängert haben für zwei Jahre und 21 Millionen, aber irgendwie gestehen sie sich dann auch ein, dass Taysom Hill kein richtiger Backup-Quarterback sein kann, beziehungsweise ich glaube eher, dass es ähm, dazu dienen soll, das Risiko zu minimieren, weil Taysom Hill in seiner Rolle kann sich natürlich viel leichter verletzen als ein normaler, regulärer Backup-Quarterback. Deswegen brauchst du als Saints unbedingt noch einen Quarterback. Dass es jetzt James Winston ist, ist natürlich krass. Also James Winston hat starter potenzial das, das wissen wir alle. Auch wenn er letztes Jahr wild war, der trotzdem über 5000 Yards geworfen. Also der hat definitiv starter potenzial und jetzt hast du halt James Winston zusammen mit Drew Brees und Taysom Hill völlig verrückt und ich denke auch, dass James Winston, wenn da alles glatt läuft und einen echt guter, äh, guten Job als Backup macht, dann halt Drew Brees ersetzt. Vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht aber auch erst in zwei Jahren.
0: Jetzt haben die mit James Winston natürlich die Interception-Maschine, aber Taysom Hill, für alle, die ihn nicht kennen, und ich glaube, jeder kennt ihn, weil das ist so ziemlich einer der NFL-Lieblinge, würde ich mal behaupten. Also, den nicht zu feiern geht, glaube ich, gar nicht. Der, der spielt Tight End, der spielt Fullback, der spielt Running Back, der spielt Quarterback, der spielt Special Teams. Wahrscheinlich fettet er nach den Spielen auch noch die Footballer auf. Ich weiß es nicht genau. Aber der macht alles. Also, das ist so die Allzweckwaffe der Saints. Findest du das dann nicht trotzdem ein bisschen zu viel? Zwei Jahre 21 Millionen für jemanden, der natürlich in seiner Rolle krass ist und auch den Defensiven wahrscheinlich hin und wieder Kopfschmerzen bereitet, weil man eben nicht weiß, was kommt jetzt, wenn Tase Mill auf dem Platz ist. Aber ist es das wirklich wert? 21 Millionen für sowas?
1: Ich weiß, ich mache mich wahrscheinlich jetzt wieder unbeliebt, aber ich finde, das ist es wirklich überhaupt nicht wert. Also vor allem das äh, Entscheidende ist, 16 Millionen garantiert. 16 Millionen garantiert also du zahlst mindestens 8 Millionen pro Jahr für einen Spieler, der jo, so 8 bis 10 Snaps spielt pro Spiel. Ungefähr ungefähr diese, diese, diese Zahl, 8, 8 Millionen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist zum Beispiel das gleiche Gehalt, was du für einen Emmanuel Sanders zahlst, der als Wide Receiver bei den Saints der Nummer 2 Receiver ist. Also... Allein die Tatsache, dass du eben James Winston geholt hast, zeigt doch, dass du Taysom Hill nicht auf Quarterback eigentlich einsetzen willst. Also nicht als den regulären Quarterback, sondern immer nur diese Gimmick, diese, diese Waffe, die du halt reinbringen kannst, die der für den Überraschungsmoment sorgen kann, aber ja nicht dieser reguläre Quarterback. Und den mit so viel Geld zu boah, behäufen, das finde ich echt heftig, muss ich sagen.
0: Also ja, ich, ich, ich bin da auch bei dir. Natürlich, ich gönne dem das natürlich. Also wir sind ja... Auch wenn wir die Spieler kritisieren, bei weitem keine Hater und gerade ich bin ein echter großer Taysom Hill Fan, weil ich feiere das einfach, dass der wirklich alle Rollen spielt und auch noch gut da drin ist, aber es ist halt eben doch sehr, sehr viel für einen Spieler, der, wie Rahman gesagt hat, für 20, 30 Snaps, also... Das wäre halt auch schon viel insgesamt. Äh, pro ich wollte gerade
1: sagen, ich habe 10 gesagt und zwar Also ich sag, ja, muss wenn das du noch mal, Die special muss das teams mal,
0: die Sp die special -Team snaps und sowas, da kann man ja schon mal auf 20, 30 kommen, oder nicht?
1: Naja, wie viele Panzer hast du pro Spiel? Fünf?
0: Ja, stimmt. Also wenn Sechs? James Winston dein Quarterback ist, auf jeden Fall gar keiner.
1: <lacht> ja, siehst du, also nee, also ganz, ganz konkret nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, ich glaube, es gibt ungefähr 40 Offensiv-Snaps pro Spiel. Kann man so ungefähr im Schnitt sagen. Und davon spielt er, hey, wie gesagt, maximal zehn. Mhm. Dann klar spielt er noch ähm, fünf Snaps im Special-Team oder sechs, sieben Snaps. Aber ein Special-Teamer, der wird ja nicht gut bezahlt. Also da gibt es ja die wenigsten. Selbst ein Matthew Slater hat nie viel Geld bekommen. Der, einer der besten Special-Teamer der Patriots. Also das, daran kannst du dir ja nicht messen. Special-Team kann jeder spielen. Und du wirst nicht nach deinem Special-Team, außer du bist der Kicker und bist nur der Kicker, dann natürlich, oder panther dann kriegst du äh, dementsprechend dein Geld. Aber ansonsten finde ich nicht, dass du das in Erwägung ziehen kannst und deswegen einfach zu viel Geld. Und mhm. äh, um nochmal kurz zu sagen, ja, ich bin auch Taysom Hill-Fan. Natürlich, Taysom Hill ist eine geile Sau, das ist ja gar keine Frage. Aber es geht bei uns hier nicht jetzt gerade nicht darum, den Spieler zu bewerten, sondern ob sich dieser Deal lohnt.
0: Also, der Spieler ist geil, das Gehalt ein bisschen überzogen. Aber die Saints sind ja eh Meister, wenn es darum geht, irgendwie den Cap auszutricksen. Also, man hat immer das Gefühl, die haben minus. 30 Millionen Capspace und holen dann noch zwei Superstars. Ich weiß nicht, wie es geht. Die strukturieren seit da, Jahren irgendwelche da Verträge. irgendeine Geheimformel dabei ist, aber naja, dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt dem NFL Draft. Wie ich schon eben angesprochen habe, hab, ihr habt uns fleißig auf Instagram auf Footballrausch geschrieben und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal mit meinem Lieblingsteam, mit den Carolina Panthers an. Wir werden jetzt natürlich nicht von allen Teams, die wir besprechen werden, jeden einzelnen Pick durchgehen wollen, weil dann sitzen wir hier, glaube ich, noch drei Stunden und Rahman und ich, äh, ja, wir haben auch noch andere Dinge zu tun. Aber wir geben uns Mühe, die wichtigsten Picks zu analysieren auf jeden Fall und dann vielleicht noch ein, zwei Sleeper in den späteren Runden, um euch so eine grobe Idee zu geben, wie wir jetzt den Draft des Teams fanden. Und jetzt fangen wir auch wirklich an, die Carolina Panthers, Rahman, das ist ein historischer Draft. Was ist da vorgefallen?
1: Die Carolina Panthers haben es tatsächlich verbracht, nur Defensivspiele auszuwählen. Das waren insgesamt acht Stück. Das gab es so noch nie. Fangen wir in der ersten Runde an. Derrick Brown, keine große Überraschung, aber für mich trotzdem eine Überraschung, weil Isaiah Simmons war noch da. Für mich tatsächlich wäre das der bessere Pick gewesen. Der kann mehr Rollen ausfüllen. Ist einfach in der modernen NFL auch der Spieler, den du halt mehr gebrauchen kannst finde ich, deswegen hätte ich als Simmons genommen, Derek Brown ist natürlich kein schlechter Pick ähm, Interior Defensive Line ist die Frage, ob er, inwiefern er sich als Pass Rusher beweisen kann in der NFL, das ist natürlich ein krasser Run-Verteidiger, inwiefern er in der NFL das muss man immer betonen, weil das dann was anderes als im College, ähm, den Quarterback unter Druck setzen kann, da bin ich gespannt ist ein guter Pick für mich aber kein sehr guter
0: Pick ja, ich muss sagen, ich war auch eher auf der Simmons-Seite. Also Brown auf jeden Fall kein schlechter Spieler. Ich würde sagen, Brown ist so ziemlich einer der sichersten Picks. Also dass der ein Flop wird, ist ziemlich, ziemlich unwahrscheinlich, weil er eben allein schon durch seine Fähigkeiten als Laufstopper eine gewisse Rolle in der NFL einnehmen wird. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn er jetzt zehn Jahre in der NFL spielt, aber es ist halt eben die Frage, kann er so ein All-Pro-Pass-Rusher werden wie ein Aaron Donald, ein Fletcher Cox? Also diese richtig krassen Defensive Tackles, das bleibt abzuwarten. Für mich wäre da auch Isaiah Simmons ein bisschen besser gewesen, weil er eben gegen die Gronkowskis, gegen die Camaras, gegen die Todd Gurleys in der Division der Panthers exzellent in der Coverage gewesen wäre. Und ich glaube nicht, dass Derek Brown hinter Gronkowski herkommt. <lacht> ähm, das sollte das er besser ist nicht versuchen. Auch eher unwahrscheinlich, dass das im Scheme der Panthers so drinsteht. Aber generell, Brown, du machst mit dem nichts falsch. Und ich kann verstehen, dass die Panthers sagen: Okay, wir wollen jetzt einfach unsere D-Line um Derek Brown, um Kaywon Short, um Brian Burns bauen. Und dann jetzt noch zweite Runde, Yitor, Gross Matos.
1: Das ähm, ist ein Stil. Also, Stil im Sinne von. Der war in jeglichen Mock-Drafts eigentlich in der ersten Runde predicted. Äh, athletischer Pass-Rusher, kommt von Penn State. Den an 38 zu bekommen, rundum solide, finde ich. Also du kannst den eben, wie du gesagt hast, gegenüber von Brian Burns aufstellen. Komplettiert die Defensive Line, die ja echt stark ist jetzt, eben mit Brown und Short noch dazu. Das ist auf jeden Fall für mich mit dem nächsten Pick ähm, der solideste Pick der Panthers gewesen.
0: Der nächste Pick ist dann Jeremy Chin, Safety. Ist ein sehr, sehr athletischer Safety. Ich bin mal gespannt, wie sie ihn nutzen werden. Hast du noch was da hinzuzufügen?
1: Ich denke, äh, Eric Reed haben sie ja entlassen. Er könnte so ein bisschen den, den Eric Reed geben, weil er eben auch ein guter Hitter ist und äh, auch mal ein bisschen flexibler eingesetzt werden, also auch mal in der Box. Deswegen befinde ich den Pick eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Vor allem, weil der Ende, also ist der letzte Pick der zweiten Runde gewesen. Da sind sie auch hochgetradet für. Also, in dem sehen sie anscheinend was. Solider Mann. Ich finde ein bisschen schade, dass er erst in der vierten Runde ein Cornerback genommen wurde. Troy Pride. Kann ich jetzt ehrlicherweise nicht so viel zu sagen. 113. Pick. Aber ich finde, man die Peters hätten ruhig ein bisschen früher in ein Cornerback investieren können.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Aber ich finde, die drei Spieler vorher kann man auch vertreten. Also, dann finde ich es wieder in Ordnung.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, also, wie gesagt. Yitogos Martos und Jeremy Chin sind ja gute Spieler.
0: Zwei Spieler, die ich jetzt noch aus den späteren Runden mitnehmen würde, ist einmal Bravian Roy, die Liner von Baylor, den haben sie in der sechsten Runde geholt. Da nehme ich an, hat auch Matt Rule <lacht> nochmal irgendwie beim GM Druck gemacht, weil Matt Rule kommt ja von Baylor und die Panthers brauchen einfach ein paar mehr dicke Jungs, die da über dem Center und über den Guards stehen und einfach den Lauf stoppen und das gemachten Bravian Roy sehr, sehr gut. Der wird jetzt nicht äh, 12 sechs produzieren pro Saison, aber der wird dir einfach mal für, fürs erste Down, fürs zweite Down kannst du den reinschmeißen und du weißt, dass der dicke Junge den Running Back umnietet, wenn er die Chance kriegt. Und dann haben wir noch Kenny Robinson, Safety, fünfte Runde. Rahman, was ist mit Kenny Robinson? Was ist das für ein Typ?
1: Ich könnte jetzt irgendwas sagen, ich habe keine Ahnung, wer das ist. <lacht> ja, da, da sieht man wieder. Deswegen, deswegen <lacht> es geht ja nicht nach dem Vielleicht.
0: Spiel, aber Kenny Robinson, bei dir macht es <lacht> wahrscheinlich gleich Bling, das ist der Mann, der über die XFL gekommen ist.
1: Ah, okay, äh, wow, da musst du mir jetzt aber auf die Sprünge helfen. Warum wird er denn im Draft ausgewählt, wenn er über die XFL kommt?
0: Ähm, Kenny Robinson wurde 2000, boah, ja, okay, jetzt, jetzt, bevor ich jetzt hier euch was Falsches sage, Kenny Robinson hat auf jeden Fall ähm, am College gespielt und wurde dann da rausgeworfen, weil er wegen ähm, Schulproblemen eben nicht mehr da für die Uni spielen konnte. Also er hat für West Virginia gespielt und dann ist er eben okay, zu das den St. Ja. Louis Battlehawks gegangen, hat da auch gespielt in der xfl und jetzt wird er halt gedraftet, weil er noch eligible ist.
1: Ja genau, das wollte ich gerade nämlich sagen. Ah, okay, der ist also noch eligible. Dann macht das Sinn. Coole Geschichte. Bin ich mal gespannt, weil wie gesagt, ich habe mich ja gerade geoutet, Kenny Robinson ähm, sagt mir bisher nichts. Aber mal sehen, ob er sich, ich meine, fünfte Runde, 152. Pick, da musst du es erstmal in den Kader schaffen. Ne? Das, das müssen wir abwarten. Aber in der Defense, ich meine, du hast nur Def Def Defensive Spieler gepickt, da hat er auf jeden Fall Chancen, in den Kader zu kommen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das könnte so ein, so ein richtiger Stil werden, weil du, du musst halt in den späten Runden, da gehst du glaube ich nicht davon aus, dass du jetzt hier in der sechsten Runde noch im Starter draftest, aber du holst halt irgendwie Spieler, die vielleicht wegen ein paar offfield problemen oder wegen sonstigen Angelegenheiten nicht so krass im College produziert haben und da hoffst du einfach, dass sie aufgrund ihrer Athletik oder ihres Football-IQs dann noch einen Impact machen. Und ich glaube, Kenny Robinson könnte einer dieser Kandidaten sein, weil bei West Virginia war er bis zu seinem Rauswurf wegen Schulsachen echt gut. Also der hatte sieben Picks in seinen zwei Jahren bei West Virginia, hat dann in der XFL auch zwei Picks gehabt. Und da, finde ich, muss man auch nochmal sagen, wer jetzt sagt, ja, wieso holen die jemanden, der Off-Field-Issues hat? Das hört man ja immer gerne. Aber für mich ist, sind ein paar schlechte Noten keine Off-Field-Issues. Also ich glaube nicht, dass die Panthers mit Kenny Robinson den äh, Weltliteraturpreis gewinnen wollen sondern die wollen mit dem Football spielen. Und da finde ich es dann nicht so schlimm, wenn der in der Schule nicht so gut war. Für Definitiv. mich ist da viel schlimmer, wenn da irgendwie jemand eine Prügelei hatte oder irgendwelche Straftaten begangen hat. Das ja, sind für darüber, mich darüber müssen, ja, darüber Aber müssen wir ja
1: nicht reden. Also, dass, dass, dass jetzt die Schulnoten <lacht> nicht so schlimm sind wie irgendwelche Straftaten, das ist jedem, glaube ich, klar. Ich finde auch, ähm, vor allem bei den späten Picks, kannst du ruhig was riskieren und auch mal einen Spieler neben, der auch mal vielleicht eine prigolei hatte. Mein Gott, dann hast du halt ein Ende der fünften Runde irgendeinen Pick verschwendet. Also, das ist es ja wert. Wenn er jetzt, wenn er sich halt benehmen kann im Team, dann hat es sich ja gelohnt. Und wenn nicht, dann hast du halt einen Fünf runden pick verschleudert. Gibt Schlimmeres.
0: Gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Und ich glaube aber generell, der der, der Panthers-Draft hat mir gefallen, also auch aus Fansicht, muss ich sagen, bin sehr zufrieden. Da sind zwar kein einziger Offensivspieler dabei, aber das brauchen die Panthers auch nicht so dringend wie Defensive. Das hatten wir auch äh, vor dem Draft besprochen, dass da die Defensive viele, viele Lücken hatte und die sind jetzt, glaube ich, echt gut gestopft. Und zusätzlich hast du noch ein paar Spieler, die ein bisschen Upside haben, also ein bisschen Potenzial haben, die dann vielleicht in ein, zwei, drei Jahren... Aufblühen können. Man weiß es ja nicht. Und ich glaube gerade, dass Matt Rule auch viel auf junge Spieler setzen wird. Das war ja immer bei Ron, Ron Rivera so ein Kritikpunkt, dass er eben den Rookies nicht so viel Spielzeit gegeben hat. Und ich glaube gerade, dass Rule da einfach Brown, Gross Matos und Chin und vielleicht auch Pride und Robinson, man weiß es ja nicht, äh, an Tag 1 aufstellen wird. Also da bin ich sehr gespannt. Und das erste Mal seit Monaten wieder ein bisschen optimistisch bei den Panthers.
1: Selbst nach der McCaffrey-Verpflichtung äh, warst du nicht so optimistisch, oder wie? Nicht Verpflichtung, sondern Vertragsverlängerung.
0: Äh, nee. Da war ich noch dauer <lacht> wegen, wegen, äh, hat gut, dann noch sauer, wegen Cam Newton. Na
1: gut, dann genug Panthers und fahren wir fort, würde ich sagen. Colts habe ich mir okay, aufgeschrieben. Okay, wir
0: springen zu den Colts. Ja. Colts haben... Ach so, Willst ich, du? Ja, ja, dann mach na, du. Rahman, bitte.
1: Okay. Also, ähm... Coldstraft, Draft. Das waren auch sehr viele Picks. Gehen wir jetzt auch nicht, wie gesagt, auf jeden ein. Aber es waren, ich finde, sehr interessante Picks teilweise dabei. Ähm, es gab keinen First-Round-Pick, weil der ist ja draufgegangen für DeForest Buckner. Kann das man kurz sagen, hat es
0: sich das gelohnt? DeForest Buckner für den First-Round-Pick? Sind wir da Fans von? Ja, ne?
1: Ähm, nein, ich finde es schwierig. Boah. Ja, lass mich ja <lacht> ausreden. Guck mal, was ist das, was ist das Schöne an einem First-Round-Pick? Kannst du mir das kurz sagen?
0: Ähm, Geringer, geringere Vertragskosten.
1: Genau, geringe Vertragskosten und ein junger Spieler. Ein junger, unverbrauchter Spieler, relativ unverbraucht. Ähm, ja. ja, und dann hast du halt, da gibst du halt, natürlich kriegst du einen Backner, der ja echt richtig starker Spieler ist, richtig starker Spieler für deine Defensive Line, ist auch nie der Coach gewesen, also echt an sich top. Ne? Das Problem ist halt so, du gibst ihm halt auch sofort irgendwie so 85 Millionen für fünf Jahre und wenn du dann siehst, an 13 hättest du einen Kinlaw bekommen können zum Beispiel, den haben ja die Niners genommen, ebenfalls Defensive Line und der verdient halt dann über 4, 5 Jahre 20 Millionen. Und jetzt muss man sich überlegen, sind es die 60 Millionen mehr wert? Klar ist Kinlaw natürlich ein viel größeres Fragezeichen, weil den haben wir noch nie in der NFL gesehen. Deswegen, ich sag ja auch nicht, dass ich kein Fan davon bin, ich habe ein Jein gesagt. Hm. Ähm, ja, deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, aber prinzipiell ist natürlich Forrest Buckner ein totales Upgrade für die Colts.
0: Okay, Aber jetzt gehen wir mal weiter.
1: Ja, jetzt wir weiter. Sie hatten keinen ersten Pick, wie gesagt. Deswegen fing es erst in der zweiten Runde an. Da hatte man irgendeinen Trade mit den Washington Redskins gehabt. Deswegen haben sie an zwei gepickt. Das war jetzt nicht im Draft, sondern im letzten Jahr oder so. Deswegen hat man den zweiten Pick in der zweiten Runde gehabt. Und da kam Michael Pittman Jr., Wide Receiver. Äh, ich finde, es ist ein richtig guten Pick, weil die Colts genau das brauchen gegenüber von Tua Hilton. T.Y. Hilton ist ja so dieser wendige Receiver, der über das Frontrunning kommt. Und Michael Pittman ist halt ein Spieler, der mit seiner breiten Masse und mit seinem Körper eben den Ball am höchsten Punkt fangen kann. Und es ist ein gutes Gegenstück.
0: Ja. Äh. Siehst du genauso? Ja, ich äh, finde, das passt auch ganz gut, weil du hast jetzt Philip Rivers. Du gibst dem jetzt mit Tua Hilton wie du gesagt hast, diese schnelle Anspielstation. Du hast noch Paris Campbell von letztem Jahr, auch ein richtig, richtig flotter Wide Receiver. Und jetzt holst du eben Michael Pittman, 1,93 Meter, 100 Kilo. Das ist dann so ein bisschen der Mike Williams, der Chargers sozusagen. Und ich glaube, da hat dann Rivers auch echt äh, Vergnügen mit denen, würde ich mal behaupten. Wenn du da drei gute Anspielstationen hast. Und dann haben sie jetzt ja noch jemanden, der ihn vielleicht noch ein bisschen mehr entlasten kann.
1: Das ist äh, auch... Ein sehr spannender Pick. Jonathan Taylor, Running Back, äh, gilt oder galt als der beste Running Back der Klasse, was das reine, der reine läuferische Aspekt angeht. Also unglaublich agil, äh, hat super gute Cuts, super gute Juke-Moves drauf. Also der als Runner ist schon sehr nett anzusehen und ähm, erinnert fast so ein bisschen an Ezekiel Elliott.
0: Letztes das Jahr Pro 2000 Yards, davor das Jahr 2200 Yards und davor das Jahr. 1.977 Rushing Yards, also der Mann ist wirklich über Mann und Maus gelaufen bei Wisconsin.
1: Ja, und was sagt uns das? Das sagt uns, dass dieser Mann auch schon sehr, sehr oft den Ball getragen hat. Also der kommt mit einer schon sehr hohen Anzahl an Touches in die NFL. Das ist bei Running Backs immer ein bisschen problematisch. Und Jonathan Taylors Problem ist ein bisschen... Pass Protecting, also bei Third Downs kannst du den eigentlich nicht gebrauchen, vor allem, weil der als Pass Catcher überhaupt nicht in Szene getreten ist. Dafür, dass er so starker Läufer war, kann er halt leider keine Bälle fangen, ne? Das ist das Problem, keine Routen laufen, außer jetzt in die Flat, aber ich glaube, das kannst du auch, Tim, ähm. Ja. Auf deswegen, Teil. ja, <lacht> deswegen, das ist so mein Problem und mein Problem ist, du hast halt Marlon Mac. Gut, Marlon Mac ist jetzt nicht, keine Ahnung, ist jetzt nicht der überragende Running Back. Ich sehe den Need nicht gegeben, um ehrlich zu sein. In, die sind vor allem auch hochgetradet. Der Pick war eigentlich, ähm, da waren die Browns dran, da sind sie hochgegangen für Jonathan Taylor. Ich habe halt leider die Sorge, dass das so ein Leonard Fournette wird. Und Leonard Fournette, muss man dazu sagen, ist ähm, ähm, als vierter Spieler überhaupt gedraftet worden 2017. Also. Dann ist ja der 41. halb so wild, aber trotzdem so. Ich glaube tatsächlich, der ist relativ schnell nicht mehr zu gebrauchen, weil er Verletzungsprobleme haben wird, wegen, äh, wegen dieser vielen Touches. Und was eigentlich noch das größere Problem ist, dass er keine Bälle fangen kann. Aber wie siehst du das?
0: Wir sind ja hier bei Football Rausch gerne mal für das Running Back Bashing bekannt. Also, Vor allem ich... Ja, Rahman ist ja überhaupt kein Fan. Ich bin auch immer da ein bisschen vorsichtig, Running Backs diese fetten Contracts zu geben oder Running Backs in der ersten Runde zu draften. Muss aber sagen, bei den Colts, finde ich es jetzt nicht so tragisch, weil wenn ich mir das Team angucke, du hast wenig Lücken. Das heißt, du hast sozusagen den Luxus, dass du sagen kannst, okay, welcher Spieler könnte jetzt im ersten Jahr unser Team am meisten verstärken für die kurze Zeit, in der zum Beispiel noch ein Riverstar ist. Und Jonathan Taylor, darüber müssen wir uns ja nicht streiten, ist wahrscheinlich einer der Top 20 Spieler im Draft vom Talent und vom Können her. Für mich ist Taylor jemand, den du beim ersten Down und beim zweiten Down draufstellst und dann Marlon Mack und Heinz beim dritten Down. Marlon Macks Vertrag läuft auch nach der nächsten Saison aus. Das heißt, da weiß man auch nicht, ob er jetzt anfängt äh, vor der Saison zu streiken oder was auch immer. Das heißt, du sicherst dich jetzt einfach ab. Du hast jetzt Jonathan Taylor, du hast Marlon Mack, du hast Naheem Heinz. Das sind drei gute Läufer. Jonathan Taylor wahrscheinlich der beste, pure Läufer von den dreien. Und deshalb, finde ich, kann man das so als Luxuspick vertreten, vor allen Dingen in der zweiten Runde. Hätten die den jetzt in der ersten Runde gedraftet, dann wäre das noch was anderes. Aber ich finde, in der zweiten Runde kannst du sagen, okay, wir nehmen jetzt Jonathan Taylor, der hilft uns. Die wollen ja in den Super Bowl, das ist ja wohl logisch. Also, sonst hätten sie nicht Buckner geholt, sonst hätten sie nicht Rivers geholt. In der NFL auch, will das sowieso jedes. Ja, gut. Äh, aber bei denen ist der Super Bowl wahrscheinlicher als bei den, bei den äh, Redskins. Und, sorry, Redskins-Fans, aber, <lacht> muss zu <so> sein. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass Taylor die, die Offense noch ein bisschen verstärken kann. Und deshalb finde ich den Pick jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, ich finde ihn nicht schlimm. Ich finde ihn etwas unnötig, aber ich, hab, ich wiederhole mich da. Das Ding ist, ja. ich, ich finde auch, wenn du so eine starke Offensive Line hast wie die Coles und die ja, Coles stimmt, das muss man auch ansprechen. Ja, ja und das, das kann man jetzt so drehen und sagen, boah, hinter der starken Offensive Line, da wird er ja noch viel mehr Yards machen und der wird auch krasse Yards machen. Aber du kannst es auch so drehen, so wie ich es drehe. Hinter der Offensive Line können viele laufen und das ist halt so. Marlon Mack hat auch super Zahlen gehabt, wo er fit war. Also das ist so, das Ding, ich sage ja nicht, dass du keine Running Backs draften sollst, oder dass du ohne Running Backs spielen sollst, sondern du sollst halt nicht diese Ressourcen investieren. Du bist hochgetradet und du holst ihn in der zweiten Runde. Die zweite Runde ist sehr wertvoll in der NFL, also da gibt es noch super viel Talent. Da war zum Beispiel noch ein Grand Delpit vorhanden, einfach der mir jetzt einfällt, der drei Picks später gegangen ist. Also das finde ich halt, sind halt wertvollere Spieler einfach, weil die Position des Safeties für mich wertvoller ist, als die des Running Backs. Und du hast Mac, okay, klar, der Vertrag läuft aus, aber dann hol doch in der vierten oder fünften Runde einen Running Back, da gibt es die noch, also die gibt es da wirklich noch zur Genüge, die auch hinter der Offensive Kleiner Codes laufen können. Aber ich will nicht, dass wir uns im Kreis nee, drehen. möchten wir nicht. Deswegen fahren wir fort. Ganz spannend, ähm, vierte Runde. Oder ja, willst
0: du noch was sagen? Äh, ja, ich hätte jetzt noch, äh, Julian Blackman ist ein Free Safety, da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird, weil Julian Blackman ist ein klarer Free-Safety, also kein Hard-Hitting-Strong-Safety. Ich weiß jetzt nicht genau, was da der Plan ist, weil die haben ja Malik Hooker, der echt ein guter Free-Safety ist.
1: Ja, aber ich habe gelesen, dass Malik Hooker auf dem trade Block ist.
0: Oh, der also Malik, mit den Insidern.
1: Mit den Insider-Infos äh, habe ich selber, nee, <lacht> habe ich gelesen, hat irgendein NFL-Insider getwittert. Ähm, da, okay. da passt natürlich dann eben dieser Blackman-Pick und da bin ich mir dann, also ich bin nicht sagen relativ sicher, aber da könnte definitiv noch was passieren. Richtung Trade, deswegen okay. das würde Gut, auf jeden das Fall, Fall das Sinn hat. ergeben. Ne? Ja. Ich bin
0: jetzt nicht so in Insiderkreisen wie Rahman vernetzt, aber Malik hatte natürlich auch bis jetzt noch keine Saison durchgespielt, also hatte immer wieder Verletzungsprobleme. Ja, War ich ein großer Fan von dem. Bin. Ja, der ist auf jeden Fall solide, wenn guter, er spielt. Ja, genau. Aber Blackman ist dann noch mal so ein bisschen die Absicherung und Utah generell gute Uni für Safeties, da kam Marquis Blair von den Seahawks oder Marcus Williams von den Saints her. Das sind auf jeden Fall auch zwei gute Safeties in den letzten Jahren. Aber wir machen weiter. Jacob Eason Quarterback. Genau. Ich persönlich finde es ein wahnsinnig guter Pick. Der hat einen Raketenarm. Also der kann wirklich wahrscheinlich ohne Probleme 70 yards das Ball tief, das Ball, den Ball, tief schmeißen. Bei dem ist so ein bisschen das Problem. Der liest jetzt nicht das Spielfeld wie ein Tom Brady, sondern momentan eher noch wie ein James Winston. Also wirft auch gerne mal eine Interception äh, und ein bisschen wild, was ähm, Genauigkeit und sowas angeht. Aber ich denke, dass der Inter Rivers auf jeden Fall lernen kann und wenn gar nichts gut geht mit dem, hast du ja auch immer noch Brissett. Also der Quarterback-Raum der Codes, der ist auf jeden Fall gut ausgerichtet für die kommende Saison.
1: Das ist so ein bisschen Jordan Love-Light, finde ich. Also, der hat auch das Talent, ähm, aber da sind halt deutlich mehr Fragezeichen als bei Jordan Love und selbst bei Jordan Love sind Frageze also noch einige Fragezeichen. Deswegen natürlich ein äh, wilder Pick, ein wilder Spieler, wie du gesagt hast, aber da bin ich wieder bei dem Punkt, vierte Runde, Mitte der vierten Runde ist der Pick, sehe ich gerade, 122 overall. Mein Gott, riskier halt was. Ne? Ein viertrunden pick da kannst du halt mal einen Quarterback holen, entweder... Der wird was oder eben nicht, aber wenn nicht, dann ist halt nur ein Viertrunden-Pick weg. Wenn er was wird, dann hast du natürlich den Stil des, äh, des Jahres geholt, wahrscheinlich. Deswegen guter Pick, Jason, äh, Jacob Eason. Ähm, ansonsten ist dir noch was Spannendes aufgefallen bei den. nee ich würde ich würd da jetzt Couls. vielleicht einfach mit
0: dem Team weitermachen, das mit den Colts getauscht hat, und zwar mit den 49ers. Wenn das okay ist, also ich weiß nicht, ob die noch. Äh, noch klar,
1: natürlich, selbstverständlich.
0: Ähm. Die 49ers hatten nur 5 Picks. Die hatten aber dafür zwei in der ersten Runde und haben sich Javon Kindler geholt. Da hatten wir ja gerade schon mal kurz angerissen. Ist so das, ist so der DeForest Buckner-Ersatz, also ein guter Defensive Tackle, der auch als Pass-Rusher sehr, sehr gut ist. Viel mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen, oder?
1: Ähm, zum Spieler nicht, aber zu den 49ers ich war leider, also ich war nicht begeistert, C.D. Lamp war noch zu haben, logischerweise, weil der ist erst an 17 gegangen.
0: Und zur Anmerkung, ich, ich hatte Kindler in meinem Mock-Draft. Das so. wollte ich, wollte ich auch so. gerade noch loben.
1: Achso, ich wollte ich ja. auch gerade noch loben, das <lacht> wollte ich auch noch sagen, das habe ich in Erinnerung. Das habe ich nämlich, als, als du es gesagt hast, weiß ich noch, da haben Mike und ich, wir haben uns beide aufgeregt und ähm, waren beide der Meinung, dass sie eher eben einen Wide Receiver holen, gut vorhergesehen. Ich finde halt, das habe ich aber auch schon in der Folge gesagt, du hast eine super starke Defense of Line. Du brauchst nicht vier First-Round-Picks für die Defensive Line, dann noch lieber deine Receiving-Squad. Die haben das Receiving-Squad ja schon verbessert, darauf komme ich ja gleich mit dem nächsten Pick, aber ich hätte halt ein CD-Lamp da gesehen. Äh, ansonsten, Kinlaw ist ein starker Spieler und die haben eine brutale Defensive Line. Also die war letztes Jahr mit Buckner natürlich vielleicht ein Tick besser, aber mit Kinlaw hast du das Potenzial eben noch genauso stark zu sein.
0: Wäre dann nochmal das ganze Argument, ob die Tackle oder Wide Receiver sich anhören will, das wollen wir jetzt glaube ich nicht nochmal 10 Minuten führen, der kann auch nochmal in die alte Folge reinschalten, weil da haben wir ja prinzipiell so getan, als würde Kinder zu den 49ers gehen und siehe da, es ist tatsächlich so passiert. Also Props an mich. Auf jeden Fall. Auf ähm, jeden Fall. Aber hast du den nächsten Pick auch so gesehen? Nee, nee, Brandon Ayuk hatte ich nicht.
1: <lacht> Wide Receiver, Brandon Ayuk geht zu den 49ers und zwar mit einem Uptrade und da fängt wieder ein Problem für mich an. Also das ist so eine gute Receiver-Klasse. Das haben wir jetzt wirklich schon zu 100.000-fach gesagt. Ja, Jeder ich muss nochmal es
0: sagen, es ist eine wahnsinns Receiving-Klasse, Leute.
1: Zwölf Wide Receivers sind, glaube ich, in den ersten beiden Runden gedraftet worden. Das gab es so auch noch nie. Also das zeigt dir schon alles. Zwölf. Ähm, und dann musst du von 31 auf 25 hochtraden, gibst damit einen Viertrunden-Pick ab und die 49ers haben ohnehin sehr wenig Picks gehabt, also das tut hier schon ein bisschen weh, finde ich. Und holst Brandon Ayuk. Ja, Brandon Ayuk ist ein starker Spieler, passt perfekt ins Team. Deswegen, Kyle Shanahan, der ist ja sowieso detailverliebt und hat halt Brandon Ayuk sein Spielzeug gesehen in der Offense, dem Dibu Samuel das perfekt reinpasst, eben, äh, weil er eben Yards nach dem Catch kreieren kann. Daher passt er natürlich super gut da rein. Ich finde etwas äh, unnötig den Uptrade, aber dass sie einen Wide Receiver brauchen, das war klar.
0: Ja, den haben sie dann ja auch nochmal in der siebten Runde geholt. j Jennings, der ist für mich eigentlich ein ganz guter Spieler, aber ich habe bei dem, das ist halt auch ein siebten pick da erwartet man nicht viel, aber ich habe bei dem ein bisschen Angst, dass das in der NFL nicht ganz so gut klappt wie am College. Also der hat fünf Jahre am College gespielt bei Tennessee, also sehr, 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 sehr erfahren. Äh, letztes Jahr dann auch an die 1000 Yards gehabt. Aber der ist beim Combine leider äh, eine 4-7-2 gelaufen und ich glaube, das könnte in der NFL dann ziemlich schwierig werden. 4-7-2
1: als Wide Receiver. Ja, leider. Ja, das ist äh, wow. <lacht> okay, ja, aber siebte pick das ist äh, sowieso die pure Lotterie. Ich glaube, also wenn, wenn Kyle Shanahan einen Wide Receiver holt, egal wann, dann sieht er irgendwas in dem in seinem System, dass er da funktionieren kann. Deswegen, ich bin, da bin ich echt gespannt auf den siebtroten Pick-Wide Receiver, der eine 4-7 läuft. Ob er der in dem Scheme von Shannon funktionieren soll mit Debo Samuel und Ayuk? Schwierig.
0: Man weiß es nicht. Also, vielleicht sieht er ja auch in ihm einen Titan, weil er ist halt eben 6-3, 215 Pounds. Aber mit 4-7-2 kannst du auf jeden Fall als Outside Receiver in der NFL nicht überleben, weil das ist einfach zu langsam. Aber mal sehen. Ich glaube, glaub, im Training äh, ist er sogar Schirmen noch schneller. <lacht> ja. Und der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den Miami Dolphins. Die hatten ja dieses Riesenarsenal an Picks. Und ich finde, bevor wir jetzt auf die Dolphins eingehen, muss man sagen, die Dolphins konnten gar nicht den Draft verkacken. Also, also ich weiß nicht, wen die, die hätten dann irgendwie in der an, an fünfter Stelle einen Longsnapper annehmen sollen, um da irgendwie was zu verscheißen in dem Draft. Also du verbesserst dich automatisch. Ich muss sagen, wenn ich mir den Dolphins Draft angucke, ich finde, da war zum Teil noch ein bisschen mehr drin. Also ich finde den Tua Pick richtig gut, also Tua Tango von Alabama, Quarterback an fünfter Stelle zu den Dolphins. Hoffentlich, wenn er gesund wird, der das Gesicht für die Dolphins die kommenden 10, 15 Jahre dann muss ich aber sagen, Austin Jackson und Noah Iqbinogine haben mir jetzt nicht so gefallen in der ersten Runde.
1: Offensive Tackle war ein klarer Need bei den, bei den Dolphins, den haben sie mit Austin Jackson erfüllt, aber Austin Jackson finde ich auch etwas overdrafted, der hätte mir andere Spieler deutlich besser gefallen, zum Beispiel Josh Jones, der in der ersten, der dritten Runde gewählt wurde, aber den hätte ich da tatsächlich eher gesehen und Noah ich bin nobine, oder wie man den ausspricht. Ja, dafür bräuchten wir jetzt wieder Mike, der alte Sprachexperte. Äh, ja, also Cornerbacks, hast du so schön gesagt, kann man nicht zu so viel haben. Aber warum hast du denn, also warum bezahlst du Byron Jones und hast Savion Howard fast das stärkste Cornerbacks-Duo der Liga tatsächlich und holst dann noch mit deinem letzten Erstrundenpick pick noch einen? Nur damit der in das Slot spielt, also weiß ich nicht, ich finde du brauchst zwei starke Outside Corner, die haben sie und danach würde ich jetzt nicht die krassesten Ressourcen, die ich habe da rein investieren, deswegen ein äh, paar Fragezeichen bei mir die äh, Dolphins haben dann weitergemacht mit Robert Hunt, auch für die Offensive Line finde ich einen grundsoliden Pick die Offensive Line hatte Schwächen, nicht nur auf Tackle also der, ich glaube, ich glaube, dass Hunt als äh, Guard auch auflaufen kann und ähm, ansonsten Raycon Davis fand ich noch ganz cool Defensive Liner, äh, auch aus Alabama, finde ich grundsoliden Spieler, Ende der zweiten Runde bekommen. Aber ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, dass du dir da vielleicht ein bisschen mehr erhofft hättest. Ich hätte zum Beispiel einen Xavier McKinney da gesehen, der. Oder einen
0: Delpit in der Amsterdam Genau, die beide Liner. die
1: beide relativ weit gefallen sind. Also, ähm, Xavier McKinney wären 30 noch beide wären dann 30 noch zu haben gewesen. Äh, Delpit sogar noch an 39 auch noch zu haben wo sie ja auch gepickt haben, deswegen ja, haben sie vielleicht etwas versäumt.
0: Aber welchen Pick ich dann wieder richtig gut fand, war der Curtis Weaver Pick, ganz am Ende der, der fünften Runde. Der ist jetzt nicht der Größte, der ist nicht der Schnellste, aber irgendwie hat er einfach ein Näschen für den Quarterback. Ähm, du hast bei Boise State, hat er gespielt, da hat er in drei Jahren 47,5 Tackles für Raumverlust und 34,6 Gemacht. Das sind echt, echt starke Stats und mir ist dann auch manchmal egal, ob er jetzt beim Combine eine 4-7 oder eine 4-9 läuft. Wenn er einfach dieses Näschen hat für den Quarterback und diese Football-Instincts hat, die jetzt eben nicht auf dem Papier stehen, da finde ich kann man in der fünften Runde noch so jemanden holen. Deswegen Grund zu jeder Pick, was ich aber überhaupt nicht verstanden habe und das finde ich eigentlich auch schon fast wieder lustig. Sechste Runde, Longsnapper, Blake Ferguson. Also komm schon, du musst keinen Longsnapper draften. Also ich, ich finde es irgendwie lustig, aber es ist halt, nee. Dann ja, nimm, doch, nimm in der sechsten Runde lieber irgendjemanden, der vielleicht beim Combine eine 4-3 gelaufen ist, aber in eine Prügelei geraten ist. Also du nimmst doch keinen long -Snapper in der sechsten Runde.
1: <lacht> Wir merken uns, Tim Rauch braucht keine long -Snapper und wenn es einen 4-Core gibt, dann macht das halt der normale Center. Nee, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde es auch super lustig, irgendwie auch cool, aber ich, also es ist völlig klar, dass du einen long -Snapper auch ähm, ja, als Free Agent einfach verpflichten kannst und ihn nicht unbedingt draften musst.
0: Ja, vielleicht hat er, ich weiß nicht, ob Brian Flores gesehen hat, dass Belichick ja auch einen Kicker geholt hat und dann auch noch irgendeinen Special-Teamer holen wollte, aber ja, so long -Snapper draftet man einfach nicht. Das ist wirklich absoluter Schwachsinn.
1: Ich, ich finde ja auch, dass du eigentlich Kicker nicht draften solltest. Da gab es ja schon das Wildeste mit Erstrunden, Zweitrunden-Picks. Ähm, zum Glück nicht in diesem Jahr. Aber Long-Snapper darfst du auf keinen Fall draften. Also wenn es Spieler gibt, die du noch weniger als Panther und Kicker draften darfst, dann sind es die Long-Snapper.
0: Dann lieber ein Running Back.
1: Dann lieber ein Running Back, ja. Genau, so ist es.
0: Gut. Dolphins abgehakt. Wo willst du weitermachen? Wir haben noch Falcons, Buccaneers und Jaguars, die ihr euch gewünscht habt.
1: Dann äh, reden wir doch über die Bugs. Oh, das okay. ist ja ein Team, das natürlich sehr interessiert wegen Tom Brady. Seit und ein es paar war... Monaten
0: interessiert es sehr, ja. Ja, <lacht> ja, natürlich.
1: Das muss man ja auch so offen sagen. Ne? Tom Brady ist klar, wenn der zu deinem Team kommt, dann bist du auf einmal mit das interessanteste Team der Liga. Vor allem, wenn Tom Brady 43 Jahre alt wird, wenn die Saison äh, läuft. Ähm. Ähm, willst du? So. So, oder, oder soll ich jetzt? Äh, ja, ich
0: würde jetzt einfach... Ich mache jetzt einfach mal. Dann find, komm, dann mach doch Grund, jetzt auch. Ein grundsolider äh, Draft. Also die Buccaneers haben da auf jeden Fall einige Spieler geholt, die mir sehr gut gefallen haben. Die haben ja diesen etwas wilden Trade gemacht. Und zwar sind die ja von 14... Auf 13 hochgetradet, um sich Offensive Tackle Christian Worth zu holen. Da haben sich einige zum Zeitpunkt des Trades gefragt, wieso zur Hölle traden die jetzt mit den 49ers, wenn die gar keinen Offensive Tackle brauchen. Aber, wie sich herausgestellt hat, hat, ist ja Joe Staley zurückgetreten, der Left Tackle der 49ers. Und man munkelt, dass die Buccaneers da irgendwelche Infos erhalten haben, dass der eventuell zurücktreten könnte und wollten wahrscheinlich kein Risiko eingehen, dass die. 49ers sich den dann wegschnappen. Ja, da muss Deshalb. ich aber
1: dazu sagen, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, weil, klar, Staley ist einen Tag später dann eben zurückgetreten, aber, oder zwei Tage, aber warum sollten denn die 49ers, wenn sie jetzt gewusst haben, dass Staly zurücktritt, denn für einen Viertrunden-Pick eben sagen, okay, sie haben eben einen Viertrunden-Pick bekommen für diesen einen Spot, den sie runtergegangen sind, äh, wieso sollen sie das machen? Dann sagen sie doch, wir holen Tristan Rose, weil, hey, Staley tritt, tritt zurück, also das ist doch, das würde für mich, ehrlich gesagt, keinen Sinn ergeben. Das machen ja, vielleicht die nicht nur vielleicht hatten sie da
0: auch schon das, das den Deal mit Trent Williams, den sie sich dann geholt haben. Das also äh, denke ich halt den eher. Redskins zu den 49ers getradet während des Drafts, das geht ja manchmal mal ein bisschen unter, aber auf jeden Fall ein Pro-Ball-Tackle zu den, zu den 49ers, der nahtlos Staley ersetzen kann. Genau, und äh,
1: meine Infos dazu, meine unfassbaren Quellen, <lacht> ähm, also meine Infos waren, äh, dass es Teams wohl gab, die eben mit den 49ers traden wollten. Also, dass zum Beispiel die Dolphins von 18 hoch wollten, und um äh, Tristleworth zu nehmen. Und die Bugs haben wohl die Flutter bekommen, nicht, dass ihnen ihr Wunschspieler weggenommen wird, weil Wirth war projected bei vielen Mockdrafts schon in den Top 5 zu gehen, also entweder Dolphins oder eben ähm, Giants und dass der an 13 noch zu haben war, das war schon eine Überraschung für viele und dann haben sie halt ein bisschen Schiss bekommen und gesagt, bevor also wir wollen ja nichts riskieren, dass irgendein anderes Team hochtradet, dann machen wir es halt.
0: Ja, ich würde jetzt einfach mal Stromberg zitieren, Lirum Larum, sie haben auf jeden Fall Wolfs bekommen und das ist auch ein guter Pick, also die brauchten Offensive Line, Wolfs ist ein krasser Athlet, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wir wollen da jetzt nicht zu sehr wieder in die Spieleanalyse reingehen, aber der wird nahtlos in die Offensive der Buccaneers eingepflegt werden. Und dann haben sie sich in der zweiten Runde Antoine Winfield, den Safety von Minnesota, geholt. Der hat NFL-Gene. Vater war ebenfalls ein sehr, sehr guter Defensive Back in der NFL. Und der gibt den Buccaneers einfach auch nochmal so ein Puzzlestück, dass die Defense so richtig krass wird nächstes Jahr.
1: Ja, Antoine Winfield Junior muss man sagen, weil der Vater war eben Senior. Ähm, richtig gute Safety nach Delpit, bei den meisten als Nummer 3 Safety auf dem Board gewesen. Ist auch, also wie alle Safeties, äh, gefallen, logischerweise. Dann an 45 gegangen. Äh, witz witziger Fun Fact: äh, Antoine Winfield Senior hat Tom Brady intercepted, 2001, glaube ich. Also in ganz jungen Jahren von Tom Brady ähm, hat eben noch der Senior gespielt. Und der hat äh, damals Tom Brady intercepted Und jetzt spielt sein Sohn mit Tom Brady bei den Bucks. Finde ich witzig. Vielleicht bin ich, ich doch der Einzige.
0: Ja, ich, also, nee. Ich bin <lacht> wirklich gerade schlapp. <lacht> nee, ist nee, aber gut. Ich finde es auf jeden Fall. Ja, ja, damit könnt ihr ähm, auf, jeden nee, auf, auf jeden Fall auf jeden Fall nächsten Party angeben. Obwohl Partys ich, ist ja, ja. Ja, ja, ja aktuell Partys. schwierig. Ja. Äh, ja.
1: Ich habe ich hab jetzt oft genug gesagt, dass die Bucks bitte was für, die, für ihr Defensive Backfield tun sollen. Sie haben mich erhört. Also Die sind auf Safety und im Cornerback nicht so wirklich dolle aufgestellt. Da wird Winfield Jr. sofort starten, bin ich mir sicher, und auch echt einen guten Job machen. Äh, danach kam ein Running Back und Wide right Receiver. Running backs bei mir natürlich immer schwierig. Ähm, Pick, finde ich okay. Kishwan Vaughn ist es von Vanderbilt. Ähm, du hast halt Ronald Jones noch in der Mannschaft, deswegen bin ich mal gespannt, ob Kishwan Vaughn sich da durchsetzen kann aber in der dritten Runde finde ich ein Running Back okay.
0: Ja, ich finde es auch, auch gut. Okay. Auch gut. Dann, dann können wir auch ähm, weitermachen ja, oder willst du sagen? Ich habe doch hier noch wieder mein, meine Sleeper Picks, also die, die Spätblüher. oder die Ich wollte noch, noch ja kommt.
1: im Moment ich war noch nicht fertig mit den Bugs. So. Ich Ach wollte so, nur mit dem nächsten Pick weitermachen. Schon das nächste Team. Ja, gut. Nein. Ja, gut
0: sechster Pick fünfte Runde Wide Receiver Tyler Johnson Minnesota Raman.
1: Ja dazu wollte ich nämlich was sagen. Tyler Johnson äh, Stil, würde ich einfach mal so sagen. Ich glaube tatsächlich, dass der gute Chancen hat, im Slot zu starten. Weil Receiver Tyler Johnson könnte tatsächlich für Brady so ein kleiner Edelmann werden. Ja, natürlich weit hochgegriffen, gegriffen. Aber ähm, ist halt super, super gut in der Slot unterwegs. Wendig. Ich glaube, der kann richtig gut äh, Separation kreieren. Der wird häufig frei sein. Und das könnte so eine kleine Lieblingsstation werden. Auch wenn du natürlich Godwin und Evans hast, die... Ja. Schon mal äh, auch ein paar
0: Targets bekommen. Dann würde ich noch einmal ganz kurz auf Khalil Davis eingehen. Das war der Sechs-Runden-Pick. Den finde ich echt ganz gut in der sechsten Runde. Das ist halt jemand, der ein bisschen zu klein ist für einen Defensive Tackle, zumindest auf dem Papier. Aber der ist unfassbar schnell für einen D-Liner. Also ist die 40 Yards in 475 gelaufen. Also schneller als, fast so schnell wie unser Receiver-Kollege von eben. Aber das Ganze halt bei über 300 Pfund. Und ich glaube, so einen kannst du dann einfach mal beim dritten Down aufs Feld bringen. Und der kann durch die Mitte, durch seine Geschwindigkeit eben noch ein bisschen Druck bringen. Und ich glaube, das ist ein grundsolider Pick, der seine Snaps auf jeden Fall sehen wird in der Buccaneers-Defensive. Und ich finde, die Bugs, die haben jetzt echt ein krasses Team auf die Beine gestellt. Und dann haben sie sich in der siebten Runde noch einen Running Back geholt, Rahman. Noch einen.
1: Noch einen Running Back und vor allem... In der siebten Runde finde ich Runningbacks richtig gut, weil die verdienen wenig Geld <lacht> und die sind, äh, ja, logischerweise können die halt auch laufen, weil wir wissen ja, Runningback-Position, das ist das einfachste, ähm, die einfachste Position, um vom College in die NFL zu kommen. Weil, ja, Lücken suchen und da durchlaufen, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen banal an, aber das ist tatsächlich so, dass das die meisten am einfachsten übersetzen können in der NFL. Und das ist vor allem auch ein richtig solider Pick. Also so ein, so, ein, so ein kleiner Runner, der da durchflitzen kann, der jetzt natürlich limitiert ist, sonst wird er nicht in der siebten Runde gehen, athletisch einfach limitiert. Aber äh, ich glaube, dass der durchaus Snaps sehen kann bei den Bugs.
0: Ja, ich finde den, den Bugs-Draft, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall äh, eine gute Note am Ende des Tages geben. Definitiv. Die haben, die haben da noch sozusagen die letzten Puzzleteile geholt und das sieht schon echt gut aus da in Tampa Bay. Dann würde ich jetzt aber mit dem Division Rival weitermachen, mit den Atlanta Falcons. Das wurde sich auch gewünscht. Die hatten ebenfalls nicht ganz so viele Picks, sechs insgesamt. Ich würde es einmal kurz durchgehen. Erste Runde Cornerback AJ Terrell von Clemson. In der zweiten Runde Defensive Liner, eher ein Defensive Tackle, Marlon Davidson. In der dritten Runde Center Matt Hennessy. Dann noch in der vierten Runde ein Linebacker und ein Safety und dann in der siebten Runde unverständlicherweise einen Panther. Ich weiß nicht, warum man specialty heute <lacht> draftet. Aber ich würde mich da jetzt bei den Falcons auf die ersten drei Picks konzentrieren. Was kannst du uns zu AJ Terrell sagen?
1: Ich kann erstmal sagen, Schande über die Falcons, dass sie nicht CD Lamp genommen haben. Also, der fällt, der fällt, der fällt. Und ich weiß, du hast Juli Jones und Kevin Ridley. Aber Juli Jones wird auch nicht jünger. Und dann hast du diesen traumhaften Receiver... Und du holst dir Aja Terrell Terrell erfüllt sofort ein Need, weil du hast Desmond Truffaut im Endeffekt entlassen. Du brauchtest einen Cornerback, der passt halt in das Scheme rein, weil der ein sehr guter Cover-3-Corner ist und die äh, Falcons spielen halt eben diese Cover-3-Zone. Ähm, daher passt der halt direkt ins System rein, deswegen verstehe ich, dass du ihn nimmst Ich hätte mir an der Stelle eben Lamp gewünscht, weil der hat einfach zu weit gefallen ist und der der beste Spieler, also für mich mit Abstand der beste Spieler available war ähm, ansonsten kann ich zu AJ Ter Terrell jetzt nichts Schlechtes sagen, hat DJ Corner, der wie gesagt ins, ins Scheme passt
0: dann würde ich mal mit Marlon Davidson weitermachen, die Falcons brauchten auf jeden Fall noch die haben jetzt zwar Grady Jarrett und wenn, Moment jetzt bin ich gerade einen Moment aus dem Konzept geworfen worden ist die Seite mit den Falcons-Stats weg? Ja, die Seite mit den Falcons-Stats <lacht> ist weg. Und jetzt äh, schwimme ich hier gerade ein bisschen, weil mir der zweite Defensive Tackle fehlt.
1: Ja, jetzt muss man ein bisschen improvisieren.
0: Ja, jetzt steht hier aber, ich dachte, die hätten noch einen Interior-Lineman geholt. In der, in der Free Agency oder was? Ja, ich dachte neben Grady Jared wäre noch jemand.
1: Vielleicht hast du vorhergesehen, dass Marlon Davidson da sein wird. stehe ich ja wirklich gerade auf dem Schlauch, das ist nicht gut.
0: Naja, <lacht> auf jeden Fall Marlon Davidson ist in erster Linie ein guter Laufstopper und ich glaube, das brauchen die, die Falcons einfach. Die haben jetzt eine echt gute D-Line mit außen Dante Fowler, den sie sich von den Rams geholt haben. und dann das ist es richtig. Finley, den sie gedraftet haben vor einigen Jahren. Jetzt haben sie noch Ach, da ist er ja, Tyler Davidson. Tyler ja, Davidson, den habe ich besucht. Jetzt haben wir ihn. Von, auch so ein Laufstopper, das heißt, du hast jetzt mit Marlon Davidson und Tyler Davidson zwei gute Laufstopper mit Grady Jarrett, jemanden, der auch noch den Pacer aus der Mitte rushen kann. Und das sieht jetzt in der D-Line auf jeden Fall deutlich besser aus als letzte Saison. Deswegen Marlon Davidson, guter Pick. Und ich finde auch den Center-Pick in der dritten Runde echt solide, weil. Alex Mack ist ein pro Bowl quarterback beschützer aber der gute Mann ist auch nicht mehr der Jüngste. Und ich finde immer, wenn man jemanden kriegt, den man vielleicht auch mal ein, zwei Jahre auf der Bank sitzen lassen kann oder vielleicht auch als Guard aufstellen kann, man weiß es ja nicht.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Um, also Matt Hennessy kann auf jeden Fall auch als Guard spielen. Das können Die meisten Guards können als Center spielen und die äh, jeder Center kann natürlich auch als Guard spielen, weil Interior Line besteht eben aus Guard und Center kann er definitiv spielen und die Falcons hatten, finde ich, Probleme in der vergangenen Saison, häufig eben, was den gegnerischen Passrush betrifft, also die o war halt nicht so stabil, äh, definitiv eine Verstärkung, perspektivisch kann er Mac ersetzen, aber du kannst den auch so schon starten lassen, wenn Lindström, zum Beispiel, der momentan als Garspieler und auch ein ehemaliger Erstgrundpick pick ist, nicht überzeugt, was bisher in der ersten Saison jetzt, also in der vergangenen Saison, war seine erste Saison, war das eher schwierig, ähm, wenn er weiterhin Probleme hat, dürf soll man Matt Hennessy rein, warum nicht?
0: Ja, im Idealfall ist das halt so ein typischer Pick. Der spielt jetzt die ersten zwei Jahre vielleicht auf Guard und dann wenn Alex Mac in die wohlverdiente Fußballrente geht, wird er der neue Center und deshalb finde ich es ein grundsolider Pick. Panther in der siebten Runde absolute Katastrophe, aber, es aber wir ist müssen, ja wir müssen wir müssen über
1: den Namen reden. Wir müssen darüber reden Sterling -Hof Hofrichter. Ja, Sterling Hofrichter. Ich habe natürlich nicht gegoogelt, wer Sterling Hofrichter ist, aber ich finde den Namen super geil. Es <lacht> hört sich eigentlich an,
0: als wäre das auch irgendein deutscher Kandidat. Ja, ja auf jeden Fall. Deswegen, Was?
1: Hofrichter ist doch deutsch. Also das ist doch nichts anderes. Aber nicht. vielleicht Österreicher, man weiß es nicht, der Sterling.
0: Man, man weiß es nicht. Wir, wir leben hier auch ein bisschen in Ungewissheit.
1: Aber ansonsten, um den Draft ein bisschen der Falcon zusammenzufassen... Ähm, weder begeistert mich da jetzt irgendein Pick super krass, noch sage ich, äh, das war eine komplette Katastrophe. Ja gut, der ist der Panther in der siebten Runde. Allein, weil der Sterling <lacht> Hofrichter heißt, finde ich den Pick schon mal völlig gerechtfertigt. Äh, deswegen, ich würde, ich glaube, das ist so der durchschnittlichste Draft, den es so gibt. Also eine glatte 3.
0: Oh, eine glatte 3. Ja gut. Ja, das ist doch der Durchschnitt. Ja, ist ja okay. Eine glatte 3, ich sag nichts. So, da Aber... haben wir
1: noch äh, ein Team, was fehlt, ne?
0: Ja, die Jacksonville Jaguars wurden sich noch gewünscht und die Jacksonville Jaguars, ähm, das ist ja so die Gerüchteküche der NFL, finde ich. Also, was da alles abgeht bei denen mit irgendwelchen Spielern, die sich mit äh, dem Besitzer oder dem Sohn des Besitzers anlegen und allem Möglichen, dafür war es aber eigentlich relativ ruhig bei den Jaguars. Also, ich weiß immer noch nicht genau, was jetzt der Plan mit Yannick in ist, weil Stand heute ist er bei den Jaguars noch unter Vertrag, beziehungsweise muss noch den Franchise Tag unterschreiben oder. Er
1: muss ihn noch unterschreiben, er hat ihn nicht unterschrieben. Der hat auch, der wird ihn wahrscheinlich auch nicht unterschreiben. Oder er wird ihn unterschreiben, aber auch nur, weil vorher gesagt wurde, du wirst getradet. Also der wird. Würde ich jetzt heute meine 2 Cent Wetten kein Spiel <lacht> mehr machen für die äh, Jacksonville Jaguars. Der wird definitiv getradet. Ähm, wohin? Das ist tatsächlich sehr offen. Bei den Seahawks könnte ich ihn mir gut vorstellen. Die brauchen ja Pass Rush. Äh, ansonsten, ich finde auch, was nochmal deutlich klarer macht, dass die Geschichte vorbei ist, ist dass der 20. Pick. Das war der 20. Overall. Der zweite Pick der Jaguars in der ersten Runde. Clover Chason, hast du einen Edge Rusher geholt. Und du hast ähm, Allen, Josh Allen hast du auf der anderen Seite. Das heißt, du hast jetzt drei junge äh, Pass Rusher, die. Also ich meine, ein Gaku war ein Drittrunden-Pick, aber der ist mittlerweile so stark. Dass er quasi ein Erst- und ein Talent ist. Ähm, das heißt, du brauchst natürlich nicht drei. Das reichen zwei, ein Gakua will weg. Das macht zu viel Sinn.
0: Ja, ich würde mir allerdings wünschen, ähm, also äh, erstmal haben die Jaguars auch an neunter Stelle, bevor wir den jetzt überspringen, CJ Henderson geholt. Cornerback bin ich ein Fan von. Der passt sehr gut auch in dieses Cover-3-System, was die Jaguars spielen. Also, das ist halt wie, ähnlich wie bei den Seahawks, und da passt er einfach 1 zu 1 rein. Und dann hast du jetzt eben Claiborne Chasen an 20 geholt, und Claiborne Chasen ist so ein Großmaul in der Defensive Line. Ähm, ich hoffe, dass die den auch zu seinem vollen Potenzial nutzen, weil du kannst den echt wie so ein... Ja, wie zum Beispiel die Saints Taysom Hill benutzen, in der Offensive kannst du Claiborne Chasen in der Defensive benutzen. Das heißt, du kannst ihn an verschiedenen Positionen aufstellen und nicht eben nur 40 Snaps am Stück als rechter Defensive End zum Beispiel. Und da würde ich mir wünschen, dass die Jaguars ihn kommende Saison zum Beispiel mal auf dieselbe Seite mit Josh Allen stellen. Also da, da, da kannst du halt wirklich mitspielen. Und ich hoffe einfach, dass die Jaguars in der Lage sind, das Potenzial dann zu nutzen, weil Claiborne Chasen ist ein echt, echt guter Footballspieler und auch ein guter Pass-Rusher, aber in erster Linie eben ein richtig guter Footballspieler, der viele, viele Rollen einnehmen kann für die Jaguars.
1: Der kann vor allem auch mal ein Coverage droppen, also das äh, könnte auch eine gute Waffe werden, weil kann du damit halt für rechnest. Viele Unruhe also er kann genau, viel Unruhe ja. stiften. Wenn du damit rechnest, dass er eben zum Pass-Rush ansetzt, droppt da, dann blitzt du mit einem Linebacker runter, ähm, dann ist dein, wenn du einen jungen Quarterback hast, der ist dann schon mal verwirrt und dann kann es schnell mal krachen, deswegen finde ich auch einen coolen Pick.
0: Dann haben sie sich in der zweiten Runde Laviska Chenault geholt. Und ähm, ich finde, das ist ein richtig guter Pick, weil du hast zwar du hast DJ Chark. Das ist so dieser schnelle Spieler, der die tiefen Bälle holen kann. Aber Minche ist jetzt auch keiner, der zehnmal pro Spiel tief wirft. Hat jetzt auch nicht den besten Arm. Und der ist noch relativ jung. Das heißt, wenn du so einen LaVisca Chenault holst, der eben mal einen Screenpass gut fangen kann, der ein End-Around laufen kann, der ein Jet-Sweep laufen kann. Also diese ganzen kleinen Trickspielzüge, die man immer bei den 49ers oder Chiefs sieht, das hilft glaube ich einem jungen Quarterback extrem. Und auch da hoffe ich mir halt, dass die Jaguars da auch kreativ genug sind.
1: Ich glaube auch, dass die Jaguars mit äh, Minschu eine Kurzpass-Offense aufs äh, Feld bringen und da passt er ganz gut rein, weil er eben auch nach dem Catch Yards kreieren kann, weil er vor allem von der Physis her äh, ein starker Spieler ist und der hatte auch teilweise halb für die erste Runde. Das fand ich dann immer ein bisschen krass. So war es die zweite Runde, 42. Pick. Also solide, solide Position und ein guter Spieler, das passt. Ja,
0: aber auch da ist es halt, er hatte ein paar Verletzungsprobleme, deswegen ist er gefallen. Aber er ist eben 6 Fuß 1 207 Pfund, 227 Pfund, also über 100 Kilo und läuft eine 4, 5, 8 beim Combine. Das heißt, Du hast jemanden, der relativ schnell ist, aber eben auch jetzt nicht ein reiner Speedster ist, den du mal eben tackeln kannst, sondern ich glaube auch, dass der gut und gerne mal ein Cornerback noch mit sich mitzieht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Definitiv. Also das sind
0: dann eben diese Yards nach dem Catch und wenn Minchu den dann für fünf Yards anwirft und Chenault noch zehn Yards durch seine krasse athletische Fähigkeit macht, dann ist das auf jeden Fall ein Gewinn für die Jaguars.
1: Ja und da fehlt es ja auch äh, neben die, DJ Shark halt an den großen Waffen. Du hast ja auch ähm, Marquise Lee hast du entlassen. Also, du, ich, wer ist denn noch? Keelan Cole ist doch im Wide Receiver Corps.
0: Didi Westbrook.
1: Didi Westbrook ist ein Slot Receiver. Also, der, kann, der wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr im Slot starten. Aber dann hast du halt mit Shark, Westbrook im Slot. Und im Chenon hast du dein Receiving Corps, das die meisten Snaps auf dem Feld verbringen wird. Daher passt
0: das. Und dann muss ich sagen, vierte Runde. Ben Bartsch, Offensive Tackle lustigerweise hat er in der dritten Division gespielt, also nicht bei Alabama, nicht bei Clemson, in diesen Division 1 Power Schools, sondern in der dritten Division, also prinzipiell wie die dritte Liga in Deutschland beim Fußball. Aber wie hat er sich trotzdem in die vierte Runde geschlichen, zu Recht?
1: Ja, ähm, Ben Bartsch äh, wurde auch, hat ein bisschen Hype bekommen, weil er beim Combine ähm, der guten, wie heißt die Reporterin denn?
0: Colleen Wolf?
1: Ja, was? Colleen Wolf, genau. Da ja, Wolf. Die auch die Da ja, natürlich. <lacht> Instagram erstmal abchecken. Kann was, sage ich euch. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall hat der Colleen Wolf äh, einen Shake, hat er ihr sein Shake präsentiert, den er sich, halt zu sich nimmt. Das ist Vogelwild. Also ist sein Milchshake. Sein Milchshake, ja ja, also, ja. Ja, also, ja, ja. Ja, gut, jetzt wird es zu wild. Natürlich meine ich hm. sein, sein Getränk, das, den Milchshake. Ähm, da müsst ihr mal googeln, das findet ihr sofort, wenn ihr. Ben Bartsch, äh, Shake, Combine, keine Ahnung. Also es war kein Vogel.
0: Milchshake, es war einfach irgendwie ein Vogelwilder. Mit Bananen und Zutränk was auch immer, was da alles drin war. mit allem möglichen ja, ja. Geduld, also richtig ekelhaft.
1: Genau, also dadurch hat er ein bisschen Hype bekommen, weil das halt einfach super lustig war. Zum Spieler selbst, ja, wie du gesagt hast, Division 3, da muss man zur Erklärung sagen, dritte Liga ist jetzt irgendwie schwierig, ne, weil Liga oder Universität, ähm, die Division 3, die Divisions, also alle Colleges an Division 1 zum Beispiel, die haben halt die meisten Studenten. Das geht nicht nach, ähm, wie stark die jetzt sind als, als Mannschaft, sondern die Studentenanzahl an deinem College bestimmt deine Division. Division 3 bedeutet automatisch, das ist halt ein super kleines College. Also nicht Division 2 ist schon nicht sonderlich groß. Division 3, das ist wirklich ein mini, mini, mini College. Aber der Spieler an sich ist halt super athletisch, hat echt Upside, ähm, könnte theoretisch auch als Guard spielen bin ich echt gespannt. Finde ich ein super, super Pick.
0: Ja, der, man denkt jetzt immer, ja gut, dann ist halt auch die, die Competition, also die Gegner in der dritten Division sind halt auch entsprechend schlechter, ja, das, das als du jetzt gegen Alabama spielst. Er hat in der ganzen, gesamten Saison keinen Sack zugelassen. Das muss auch so sein, wenn du äh, eine Chance haben willst, gedraftet zu werden als Division 3 Spieler. Und beim Senior Bowl, also prinzipiell der Combine für die Leute, die mit dem College fertig sind, hat er eben ganz gut überzeugt, also auch gegen die, gegen die Konkurrenz von den Division-One-Schools, also gegen irgendwelche äh, Alabama-Spieler zum Beispiel, da hat er echt... Zum Beispiel
1: äh, Kindler. Kindler war auch ähm, ja, im, im, da hat er echt seinen Mann. Mann
0: gestanden und ich glaube, dadurch hat er sich dann auch auf die Radars der NFL-Scouts gespielt und das wäre halt einfach eine lustige Geschichte, wenn der jetzt startet also die Jaguars Offensive Line ist jetzt auch alles andere als Elite, also da hat er auf jeden Fall eine Chance ich
1: glaube tatsächlich auch, dass der ähm, starten wird. Also, ob jetzt auf, als Offensive Tackle oder als Guard, kann ich nicht genau sagen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er am Anfang der Saison schon starten wird.
0: Dann würde ich noch den letzten Pick mitnehmen. Und zwar, also nicht den letzten Pick der Jaguars, sondern ich würde noch den Sechstrunden-Pick mitnehmen. Jake Lotten. Das ist jetzt kein krasser Quarterback auf dem Papier. Also, der, der ist jetzt nicht wie ein Justin Herbert oder ein Jacob Eason der die Pille 70, 80 yards das Feld runterschmeißt, aber ist halt so ein Game-Manager-Typ und ich finde, da kann man in der sechsten Runde den ruhig mal mitnehmen, oder?
1: Ja, vor allem, wenn du halt gerade gesehen hast, ähm, was für ein Erfolg Gardner Minshew hatte, also war ja auch ein Sechstrunden-Pick, wenn ich mich nicht täusche, von daher die Jaguars haben anscheinend da äh, Näschen, vielleicht äh, kann Jack Luton auch ein guter äh, Backup-Quarterback werden, man darf ja nicht vergessen, dass ein guter Backup-Quarterback auch sehr viel wert ist und wenn du den im Draft äh, sagen wir mal ab Runde 4 bekommst, dann ist das ein grundsolider Pick gewesen und wenn du mit dem sechsten Runden-Pick Backup-Quarter bekommst, ist es auch also definitiv ein starker Pick, von daher muss man abwarten natürlich, ob der überhaupt den Cut übersteht, aber der hat auf jeden Fall äh, der Chancen, weil ich meine, wen haben die Jaguars denn hinter Garden der minschule Das ist nur glaube ich Josh Dobbs, der irgendwann mal drittrunden Pick <lacht> bei, den, bei den Steelers war, aber der es auch nie geschafft hat, deswegen wenn er gut
0: im Camp ist, why not? Ja, und ich finde aber auch, dass der Draft jetzt ein Zeichen war, wir geben zumindest Gärtner Minshew mal die Chance, eine Saison zu starten, oder? Ähm, ja, ich finde das super
1: schlau, weil nicht, weil, also ich bin natürlich ein riesen Gardner minshew Believer, das ist ja gar so. keine Frage, aber weil ich glaube, die Jaguars wollen halt tanken und ich finde, das macht auch sehr viel Sinn, auch wenn das natürlich verpönt ist und dass kein Fan will, dass sein Team tankt, aber die Jaguars haben einfach zu viele Lücken, allgemein im Front Office ist da zu viel schiefgelaufen die vergangenen Jahre, dass die irgendeine Chance auf die Playoffs haben und dann siehst du in den Draft 2021 und da ist ein Trevor Lawrence Quarterback äh, zu haben, dann würde ich tanken und versuchen halt Trevor Lawrence zu bekommen und dann würde ich auch mir jetzt keinen Quarterback holen und sagen, komm Gardner mach mal. Vielleicht, wer weiß, überragt Gardner Minschu und führt die Jaguars in die Playoffs. Wer weiß das schon, wenn dein Quarterback auf einmal spielt wie ein Russell Wilson, was ich jetzt nicht sage, dass das machen wird, aber wenn er es tun würde, dann sind sie auf einmal in den Playoffs und dann behältst du Gardner Minschu. Aber ansonsten, wenn du siehst, okay, Gardner Minschu ist leider nicht die Antwort auf Starting Quarterback, dann hast du sehr wahrscheinlich einen First Round, also First Overall Pick, weil die Jaguars, wie gesagt, einfach zu große Lücken haben im ganzen Team. Und dann ist halt Trevor Lawrence da. Und das ist ein No-Brainer. Also, wer ihn von euch noch nicht kennt, das würde mich wundern. Aber wer ihn noch nicht kennt, äh, schaut euch mal auf YouTube seine Tapes an. Der hat äh, schon wahnsinnig gute Spiele äh, letztes Jahr. Also, nicht letzte Saison, sondern vorletzte Saison. Hat er auch den äh, Titel gewonnen. National Championship mit Clemson. Letztes Jahr war er, glaube ich, in der Final Four dabei. Super geiler Quarterback, athletisch. Hat einen super geilen Wurfarm. Also der wird definitiv an Nummer 1 nächstes Jahr gehen, auch wenn noch viel Zeit ist bis zum nächsten Draft, aber da lehne ja, ich aber mich wieder in die Analyse gehen, Ja, das ja. Krass, ja. Also Trevor Lawrence <lacht> ist auf jeden Fall echt ein krasser Spieler.
0: Aber um noch mal ganz kurz bei dem Jaguars Draft 20 zu bleiben, ist ein guter Draft gewesen, oder? Also bei den Jaguars geht ja viel schief, gerade im Front Office, aber draften können sie. Ich hoffe jetzt einfach, dass die Spieler dann auch nicht nach zwei Jahren weg wollen.
1: Das ist, das ist, das die, ist die Hauptsache, Absache, ja. ja. Äh, nee, ich fand auch ein grundsolider Draft würde ich im Bereich gut einordnen ähm, hatten auch echt viele Picks, also 13 wenn ich richtig zähle, auf jeden Fall sehr viele Picks, da hast du natürlich viele Möglichkeiten, irgendwie ins Sleeper zu landen, wir dürfen gespannt sein
0: ja, und ich hoffe auch, dass ihr gespannt seid auf die nächste football Folge. was eine krasse Überleitung, unfassbar die kommt, es ja, wird von Folge zu Folge schlechter ja. <lacht> ähm die kommt am Samstag raus. Ähm, wir hoffen, diese Folge, das, das nächste Draft-Special, wo wir auf eure Wünsche eingegangen sind. Hat euch gefallen und ihr seid auf eure Kosten gekommen und seid zufrieden mit den Analysen. Wie immer könnt ihr uns sehr gerne auf Instagram Feedback geben unter Football Rausch. Da sind wir so bis 3 Uhr in der Nacht online und dann am nächsten Morgen so <lacht> auf 1 Uhr mittags. <lacht> <lacht> Musstest du das jetzt sagen? Äh. Aber da könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis Samstag. Tschüss. Jo, bis dahin.